0: Bienvenue pour cette saison 2022 de sortie de piste, ça faisait longtemps et on l'a attendu pendant 3 mois, 3 mois et demi, ça va les gars Salut, Salut. oui, ça va, ça, ça, <rire> ça c'est bizarre, hein ouais. de vous retrouver, là. on est content, on est euh, beau petit setup, tout ça, on est bien, on est content de re retrouver les micros. Euh, Aujourd'hui, on va vous faire un petit épisode, on va dire, sur les réglementations 2022. Donc, on va commencer en, en douceur euh, pour euh, se
1: lancer dans cette saison. On il y a pas mal de choses qui changent. Donc, pour expliquer, ça va être hyper intéressant avant de commencer, quoi.
0: Bah, ça fait surtout plus d'un an qu'on entend parler de la réglementation 2022. Tout va changer. Euh, la, la Formule 1 va se révolutionner, euh, etc., etc., Mais personne n'en parle trop. Ou, sinon, il faut vraiment se. Personne n'en parle. Non, trop. mais dans, des règles précises, en fait. Tout le monde dit. Tout est révolutionnaire, mais personne va dans les ouais, points de Tu vois, on toi. dit wa oh, va y avoir des nouvelles règles, mais personne t'explique. Tu vois, on va dire qu quand tu change. regardes les essais, ils t'ont pas dit en mode ouais, bah ça, ça, ouais, ça va changer, sur, ça qui a Surtout changé. sur la
1: partie un peu technique là, ce que tu vas expliquer, c'est qu'il y a vraiment une partie un peu plus règles génériques, et puis il y a une partie très technique, et c'est ça qui va être intéressant, je pense, pour les gens, c'est qu'on va essayer de vous simplifier au maximum pour que vous compreniez quelle est l'idée derrière de la FIA de changer ses règles mmh. et en quoi on espère que ça va être intéressant dans les prochains euh, Grands Prix. Exactement. Donc,
0: on a décidé de, de on va dire, de séparer et catégoriser euh, les nouvelles règles en trois. Donc, on va commencer surtout par euh, l'aspect financier. Euh, de, de ce nouveau règlement et ensuite on ira sur quelque chose de beaucoup plus technique avec euh, tout ce qui est aérodynamique ok on finira avec une petite ouverture sur euh, euh, les courses de sprint euh, le, le moteur et, euh, et, les, pneus, et les pneumatiques et les pneus. aussi ouais. voilà ça euh, marche on fait comme ça messieurs ouais moi ça me va parfait let's go parfait on va faire ça euh, donc pour commencer avec le financement euh, donc le financement a été on va dire il y a un, une notion de euh, budget capé qui a été lancé par la FIA, et du coup ce budget capé sera de 140 millions de dollars par équipe et par an. C'est ça, messieurs
1: Oui, et puis la vocation à, à réduire un peu, tu vois ils vont en enlever à peu près 5 millions tous les ans, normalement, donc euh, on sera à 135 euh, en 2023. Mm -hmm. Et euh, le vrai but de ça, ça va être de, on va dire, de remettre un peu au même niveau tout le monde. Euh, parce qu'aujourd'hui, juste pour que les gens, un peu, ils aient une idée, aujourd'hui Mercedes, qui est cette fois champion du monde de suite, il faut quand même dire qu'ils mettent plus de 400 millions, 480 millions par an. Euh, dans leur euh, équipe de, de Formule 1 ouais, ils, euh, ils ont 2000 personnes euh, dans, dans leur usine etc mais il faut que les gens se rendent compte ils disent en fait ok ils sont très successful euh, Ferrari 460 Red Bull 445 euh, mais quand on part sur des plus petites euh, plus petites écuries euh, même McLaren ils sont à 250 270 euh, Renault Alpine pareil euh, et là quand on redescend encore plus dans le classement et ça c'est intéressant de voir que le financement est assez lié au final euh, malheureusement on va dire au classement euh, Final, euh, c'est que Williams c'est 130, As c'est 170 quelque chose comme ça, donc euh, ça va être intéressant de voir avec tout le monde au même niveau euh, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain sur bah bah surtout
0: que comme tu l'as dit, le plus important c'est vraiment dans toutes ces, ces nouvelles règles, euh, l'idée de base de la FIA c'est vraiment de réduire les écarts de créer plus de spectacles et du coup de rendre ça encore euh, plus attractif, plus et compétitif et, voilà, ouais, et, bien sûr. parce ouais. qu'aujourd'hui on voyait depuis quelques années, les écarts se creusaient euh, quelques
2: années depuis beaucoup... Enfin, ça a toujours été dans l'histoire de la Formule 1 d'avoir des équipes avec énormément de moyens, d'autres moins. Euh, je pense aussi, c'est tu t'as dit fia ok, mais je pense que c'est un apport aussi. exactement. Mardi, C'est très une vision américaine de pouvoir caper ce que tu peux caper pour essayer de créer de l'équité dans le sport. C'est quelque chose que tu vois en NBA avec les salariés c'est quelque chose que tu vois en NFL, en NHL, tu le vois toujours partout ce, ce, ce côté. On va essayer de donner le maximum d'équité entre les équipes. Dans toutes ces ligues, les salaires sont capés je ne sais pas, ce sont toutes salées, mais toujours des éléments capés. En okay. NBA, c'est le salarié cap, mm -hmm. et forcément, et dans les autres euh, sports, je m'y connais moins. Mais c'est une vision très américaine du truc. Là, on F1, rappelle, parce que tu as, as mentionné, Liberty Media, c'est le propriétaire américain évidemment, de la Formule 1. Évidemment. Et des droits de la Formule 1. Et donc, le fait d'introduire ça en Formule 1, sur le papier, c'est quand même une très bonne idée. Mais ce qu'il faut rajouter dans ce concept de budget capé, c'est on a pas mal d'exclusions. On a quand même des choses qui ne rentrent pas dans le, dans le budget capé, comme les salaires ou comme euh, le développement du moteur, etc. Donc ça, c'est toujours signe de disparité entre les équipes bah. parce que je pense
0: qu'un des plus grands écarts entre les équipes, ça reste quand même le moteur. On peut faire du coup la liste de tout ce qui est exclu. Ouais, bien sûr. Euh, du coup, on, a, on vous a parlé de 140 millions de dollars par an et par équipe, euh, ce qui n'inclut pas euh, le budget marketing, le coût de l'écurie, euh, le salaire des pilotes. Ok. Et ensuite, tu m'as dit les, les trois plus gros les salaires. Les trois plus gros salaires et le développement moteur. Les trois plus gros salaires du coup de toute l'écurie, donc souvent le team principal, j'imagine. Ouais, et puis tout ce qui est.
1: Euh, et puis ouais, souvent c'est directeurs technique, team principal ouais, euh, et directeur de motorsport souvent. Euh, et puis il y a aussi tout ce qui est la partie qui, comme le marketing, ça influe pas vraiment sur le résultat sur la piste, mais il y a toute l'hospitalité, le, le, les frais de voyage, ouais, etc. Exactement, tout exactement. ça c'est complètement enlevé de, de ce sac à Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit ah ouais, Mercedes ils vont passer de 460 à 145. Euh, en fait il euh, y a une grosse partie qui n'est pas inclue là-dedans et qui, du, du coup, peut-être que leur budget final, il va peut-être être à 300. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, euh, exact, faut faut faire attention. Alors, en fait, ce qui va vraiment être impacté, ça va être le développement en lui-même de la voiture.
2: Donc, tout ce qui va être upgrade, etc., ça va être le coût aussi de produire une voiture. Donc, si que tu peux pas non plus casser 50 000 voitures à l'année parce que ça va taper dans ton salary cap. Et donc, ça, c'est un peu plus dangereux pour les plus petites écuries, spécialement. Et donc, comme le dit Marin... C'est pas quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui est bien, qui tend à créer un peu plus d'équité, mais c'est pas quelque chose qui va changer la phase de la formule, hein, j'y crois pas en tout cas. Mmh.
0: Et toi, Marin, tu es plutôt sur euh, cet avis, le euh, même que William, c'est-à-dire que ça va pas changer drastiquement comme on entend dire, ouais, euh, les Williams, ils peuvent gagner <rire> ou quoi que ce soit.
1: <rire> non, mais pour faire une analogie, c'est comme si tu faisais une voiture de, de course et puis tu les laisses tous partir, donc il y en a au bout de peut-être 10 minutes, ils vont avoir plus d'avance, et après, au bout d'un moment, tu leur dis, ah, attention, limite de vitesse, tout le monde va à 100 km/h. Donc ok, ils vont tous aller à 100 km/h, mais en fait, il y en a déjà qui ont beaucoup d'avance. Oh, euh, Ohlala, allez, oh là là, bah, nouvelle ah, saison, il est chaud là. <rire> il, il avait oh, préparé la euh... <rire> celle-ci. <rire> non, la différence, et justement, c'est ça, ça qui hyper c est hyper intéressant. c'est des équipes, vu que ça a été annoncé il y a longtemps, il y a des équipes qui ont eu comme stratégie d'abandonner, et je mets vraiment entre guillemets, d'abandonner un peu le développement de leur voiture pour les années précédentes, pour justement tout mettre sur celle de 2022, pour être un peu en avance euh, sur le développement et, et gagner un peu cet avantage, parce qu'on vient de mentionner très rapidement les moteurs, parce que le moteur va être après complètement frisé, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir le développer une dernière fois, ils ont ce qu'on appelle un jeton, donc ils vont pouvoir l'utiliser une fois, et à partir de là, le moteur n'a plus le droit de bouger jusqu'en 2022. 3, 4 pardon, donc pendant 3 saisons, euh, et euh, ça c'est dans le but euh, d'avoir à la fin un, un carburant qui sera complètement euh, euh, réutilisable, si je crois bien, euh, renouvelable, vert, enfin, renouvelable, renouvelable ouais, pardon, issu hein, d'énergie renouvelable, même si euh, bon, carburant vert, c'est un peu une blague, mais euh, <rire> donc ça c'est pour 2026. Mais donc en, en tout cas, voilà, ils ont déjà commencé, la FIA a déjà commencé à donner du carburant euh, aux équipes pour qu'ils puissent commencer déjà à travailler sur le moteur, euh, mais qui sera disponible en 2026. Là, le moteur qu'on va voir là à Bahreïn dans 6 jours. Euh, au moment où on, où on enregistre cet épisode euh, ce sera le même après pour les trois prochaines saisons et, et en parlant, parlant en... du moteur j'ai vu aussi moteur plus lourd euh, que les saisons précédentes ouais. plus gros et plus lourd bah, en général la voiture va être beaucoup plus lourde enfin beaucoup plus. elle va avoir ouais, une bonne cinquantaine de kilos en plus donc euh, les, gens enfin, les gens de la F1 prévoient déjà que les voitures vont tourner moins vite mmh. euh, et on va le voir Là, on va parler d'aérodynamique tout de suite mais il y a pas mal de choses qui sont prévues justement pour ça bah, Passons directement ouais, à l'aérodynamique ouais. euh, parce que je pense qu'on a tout dit ouais, sur, super, sur le financement euh,
0: Donc l'aérodynamique là on va pour vous donner un peu la ligne directionnelle euh, encore de Liberty Media, la FIA et tous les dictionnaires. l'idée c'est que les saisons précédentes, on voyait que les euh, monoplaces avaient du mal à se suivre. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait moins de dépassements. Euh, parce qu'en fait, le dirtier, donc euh, l'air sale euh, en français, comme on peut dire, euh, ne permettait pas aux pilotes euh, qui voulaient dépasser d'avoir une stabilité dans sa voiture et du coup, ce qui réduisait ses chances de dépassement. Oui, parce que plus simplement tu suis une voiture donc ces voitures elles sont tellement euh,
2: avancées aérodynamiquement parlant que dans l'air propre donc ça veut dire sans euh... 100 personnes devant toi voilà sans personne devant toi ta voiture elle colle au sol c'est l'aérodynamique quand tu es derrière une voiture tu perds cet appui donc forcément si tu perds de, de, de la performance aérodynamique as moins de stabilité t'as moins de stabilité ta voiture est plus difficile à conduire elle, est plus difficile à conduire, elle glisse elle perd l'arrière elle perd l'avant etc donc c'est pour ça qu'elle pouvait pas suivre en pourcentage, il me semblait que derrière une voiture à 10 mètres, tu perdais quelque chose comme 40 à 50% de ton euh, 50, 50, 50, ouais. Plus de 50, Plus de 50 ta performance aérodynamique,
1: donc c'est quasiment impossible de suivre. Et euh... là, pour donner une idée, du coup, pour euh, expliquer euh, l'intérêt de la règle, leur but, c'est de descendre ce pourcentage à euh, 10-15%. Ah ouais, donc, c'est-à-dire ouais, ouais, qu'en fait, quand tu vas être derrière une voiture, normalement, euh, par rapport à un air propre, tu seras que à 10%, 15% de, de différence. C'est ça qui va être hyper intéressant. Donc, l'idée, c'est ça. c'est de Réduire
0: euh, l'air sale pour avoir plus de déplacements en course. Exactement. exactement. Euh, sur la
1: technique, comment ça se passe On l'avait vu avec du coup, comment ça s'appelle euh, le C'est l'effet le, de, de sol. Euh, donc Juste pour, faire, euh, pour que ce soit le plus simple possible pour, euh, pour les auditeurs. Aujourd'hui, une voiture de F1, donc euh, on va dire avant, c'était comme une aile d'avion, mais inversée c'est-à-dire qu'une aile d'avion, c'est avec la portance c'est euh, l'avion, il pousse, l'air, il pousse en dessous et c'est ça qui permet à l'avion de rester. Ben là, c'est exactement l'inverse, mais euh, de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que l'air qui rentre devant la voiture va tout plaquer complètement la voiture au sol. C'est pour ça qu'elle peut aller à 160 ou 200 dans les virages, euh, qui est, on le rappelle, l'intérêt de la F1, c'est pas d'aller... Enfin, évidemment, c'est d'aller vite en, en, en ligne droite, mais c'est surtout la vraie différence avec les voitures de sport, c'est d'aller très vite virage. dans les virages. Et euh, là ça va être un peu différent, c'est qu'en fait on va créer ce qu'on appelle l'effet Venturi, donc ça veut dire qu'on va euh, se servir de l'air, on va chaneler l'air, euh, enfin c'est pas vraiment le bon mot mais on va diriger, diriger l'air pardon, euh, sous la voiture, donc c'est pour ça que le fond plat de la voiture est hyper important et c'est la, la pièce qui est la plus développée en fait dans la voiture aujourd'hui, on va faire passer et tout l'air la en dessous, surtout. Exactement. et en fait ça va créer cet effet d'aspiration et ça va surtout pulser l'air à l'arrière. Donc, on va tout, tout, toute l'air qui va rentrer devant la voiture, elle va ressortir à un seul endroit, donc avec tous les diffuseurs qu'on va voir là, euh, qu'on a commencé à voir en testing et qu'on va continuer à voir là. Et euh, ça, ça va vraiment comme si ça poussait la voiture, ça, ça remonte l'air. Donc, du coup, il y, y a un air beaucoup plus propre à l'arrière. Et c'est ça qui va permettre à la voiture de rester collée au sol, mais aussi euh, de, de pouvoir euh, moins... Euh, Salir l'air derrière elle. Et du coup, ça se passe par deux tubes, c'est ça, à l'entrée
0: de la ouais, monnaie et dire... ensuite tu remontes euh, derrière À l'extraction. pas vraiment des tubes, on
2: va dire que ce ton fond plat, il n'est pas vraiment plat, c'est plus un fond plat. Et euh, tu as des creuses, comme si c'était creusé comme deux petits tunnels, donc l'air passe dans ces deux petits tunnels en dessous du place comme si tu creusais, genre, tu vois, tu as deux lignes, c'est trop pas radiophonique ce que je dis, mais bon, tu as <rire> deux lignes, et l'air passe là, et ça plaque la voiture au sol. Okay. Et à
1: l'arrière, elles sortent au même endroit, ah, donc exact. comme je dis, ça est pulsé, et c'est par un seul gros diffuseur.
0: Et la règle du coup, c'est quoi Est-ce que la règle, euh, c'est des plans qui ont été donnés à la FIA, aux écuries qui doivent respecter, on va dire, cette euh, architecture, enfin ce, ce design ou c'est une règle
1: juste euh, bon, vous devez faire comme ça. Alors enfin, en fait, juste... cette, règle elle générique, est voilà, cette règle générique, elle, elle va inclure après, elle va engendrer plein de règles très techniques. Et là, du coup, c'est pas une règle sur toute la voiture, c'est plutôt une règle sur chaque partie de la voiture. Exact. Donc par exemple, simplification énorme de l'aileron avant, euh, ils ont enlevé tous les développements possibles, toutes les ailettes, ouais, voilà, ça, toutes tout. les petites ailettes, les petits morceaux de carbone que vous voyez avant, les déflecteurs qu'il y avait en entrée juste derrière les les, les pneus tout ça ça va complètement disparaître toutes les petites ailettes qu mettait, qui mettaient qui d'ailleurs coûtaient un, un, un fric fou à développer euh, tout ça ça va sauter tout ce qui était sur les pontons sur le côté etc euh, et puis l'aileron devant donc il va complètement se, mh, se simplifier entre guillemets il va être d'un seul tenant je crois qu'ils ont le droit à plus de deux ou trois parties alors qu'avant il y en avait peut-être une centaine parce qu'il y avait chaque mini ailette qui était gérée mmh. au millimètre il euh, y a l'aileron arrière aussi qui bien se simplifie énormément. Euh, bah, l'aileron
0: suis... arrière, c'est pour renvoyer aussi l'air plus haut, j'ai vu. Ouais. Euh, du coup, pour que le, la voiture de derrière ne soit pas exactement, exacteur, le, exacteur. exactement.
1: Et, on, et le but, ça va vraiment être de réduire toutes les stratagèmes que les écuries avaient mis en place justement pour faire, euh, pour pour faire cet effet de plaquer la voiture au sol. Mm -hmm. euh, et là, vraiment dire non, non, la philosophie de l'aérodynamique de nos voitures maintenant, ça va être d'utiliser de de, cet effet de sol. C'est l'effet Venturi dont on a parlé pour plaquer la voiture au sol, pulser l'air à l'arrière et non et pas trop, euh, euh, on va dire, déranger l'air qui va ressortir. Exact. Et euh, Rose
2: Brown, le, 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 on va dire le créateur du règlement pour f 1 2022, a bien dit que maintenant, tous les développements de voitures, des écuries, doivent rentrer dans cet esprit de garder les voitures les plus propres possibles d'avoir le moins de dirty air. Donc, on va avoir plein d'interprétations du règlement, on en parlera plus tard, mais il y aura toujours le côté... Ok, il faut que ça reste dans l'esprit. Donc peut-être qu'on va avoir des, des ingénieries aérodynamiques qui vont arriver et ils vont quand même évaluer en fonction de, ok, ça va dans le sens de favoriser le spectacle ou pas. Si ça va dans le sens de gagner que la performance au détriment de, de ce clean air qu'ils ont créé avec ces nouvelles voitures, on interdira ou pas euh, les nouveaux éléments aérodynamiques. Pendant la saison
0: Oui, bien sûr. Ok,
2: bien sûr. Donc c'est quelque chose qui, même ce règlement, va absolument évoluer.
0: Ok, donc on va dire que si demain Mercedes développe euh, une... un truc incroyable dans le, règlement,
2: dire... non, dans le règlement, que ça passe, c'est plus ou moins légal, ou c'est jamais vraiment légal, c'est toujours dans une zone grise, parce que c'est légal, c'est dans le règlement il n'y a pas de soucis, c'est dans une zone grise, on verra si ça va au détriment ou pas du spectacle et du dirty air.
1: Ou... Et air. On rappelle d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis zone grise ou pas, on rappelle que l'intérêt d'ailleurs des équipes de F1, c'est d'optimiser et de ouais. trouver euh, le moindre petite zone grise, entre guillemets, dans le règlement, parce que c'est l'écurie qui euh, y arrivera le mieux ce sera celle qui aura réussi à le mieux on va dire anticiper, anticiper euh, l'avantage euh, qu'ils peuvent récupérer dans ces zones grises là mmh. donc au final la limite elle est pas là c'est développe
0: et après on te dira si ça passe ou si bah, ça passe as pas as un règlement technique t'as ouais, les, les règles de la formule 1 comme euh, le dit Marin as un, clair. Sort, as un gros bouquin <rire>
2: avec euh, peut-être 10 000 pages etc. ou ce que tu peux faire ou pas faire mais comme dit Marin c'est trouver la petite euh, la petite faille quelque part ou la zone grise où tu rentres dedans et tu crées quelque chose et après ça passe et ça cadre. explique
0: aussi comme comme quoi la différence entre la Red Bull qu'on a vu à Barcelone et celle qu'on a vue à Bahreïn enfin entre les euh... oh là, Mercedes aussi surtout oui, Mercedes en enfin quasiment de... toutes les voitures ouais. sauf la Ferrari je pense ouais, tout mais monde mais, est... mais de voir au final à quel point ils s'adaptent et ils essayent des choses ah, et ils, ils peux essayent peux de interpréter développer. ton règlement de la manière que
2: tu veux tant mmh. que c'est légal ou pas et de toute façon c'est très commun même on le voyait dans Drive -to Survive etc de voir les directeurs d'écurie porter réclamation. Tu portes réclamation pas parce que tu veux pointer du doigt que c'est légal, tu, veux, tu portes réclamation pour comprendre ce qui est permis ou pas permis dans le règlement. Porter mmh. réclamation, ça te
1: permet de te dire, ok, donc ça, on a le droit de le faire, nous, on le fait. C'est tout. Et euh, du coup, donc, pour faire la transition euh, avec la dernière partie, et, euh, toujours dans cette idée d'aérodynamisme, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc, du coup, sur la nouvelle version, il y a des espèces d'ailerons qui ont, sont apparus, des garde boues qui sont apparus au-dessus des, euh, des pneus. Mm -hmm. Et donc ça, c'est toujours dans, dans cette idée-là. Donc déjà, euh, on peut préciser effectivement que les pneus, là, ils vont passer de 13 pouces à 18 pouces. C'est euh, Qui C'est hyper gros. Hein. Il, il prédit à peu près 60 cm de plus en termes de hauteur énorme. par rapport à même les, y voitures y massives, les voitures. Les voitures les sont massives, les voitures sont
2: hyper mais grosses. Les
0: pneus, ils ne sont pas différents à l'avant et à l'arrière. J'ai l'impression qu'ils sont... Énorme à l'arrière euh, par rapport à l'arrière. Bah C'est même
1: nombre de pouces. donc euh... Mais
0: en, même en largeur, en fait. Parfois, je ah, je sens sur les semble que, que les pneus arrière ont toujours été plus larges, mais là, tu me mets un doute. Maintenant. Mais la, ouais. la différence,
1: vérifier, ouais. la différence est, je trouve, elle est à l'œil nu, elle était incroyable, en fait. Et justement, tu vois, toute cette idée de garde boue ça va être et pareil. Bah, ça va être de réduire peu. au maximum. Ça va
0: beaucoup plus qu'avant, en fait. Ça va être
1: de réduire au maximum cet effet et de vraiment garder et de faire rentrer cet air, entre guillemets, sous la voiture, comme on a dit, et puis pouvoir le pousser à l'extérieur. Ça m'excite déjà, putain.
0: Donc, cette partie aéro claire pour vous, monsieur euh, comme tu l'as dit,
1: les, les roues qui parlent de euh, 13 à 18, ouais. donc, euh, ce qui alourdit la voiture. Gros changement, ils vont mettre des, cou des, couvertures, ils vont mettre des, des couvertures sur les pneus, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des, comme des jantes en fait. Mm -hmm. euh, et ça va être les mêmes pour tout le monde, parce que pareil, on aurait pu se dire... Des euh, bah, tu peux ouais, dire ouais, onjoliver, 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 hein. voilà, on peut le dire. Euh, <rire> on, euh, on avait vu d'ailleurs que dans les noyaux au Pas début, celui de la Peugeot que tu perds sur la 13, <rire> <mais> euh... <rire> Et on avait vu que les équipes commençaient à regarder comment ils pouvaient améliorer l'intérieur des AngeliVeur pour justement utiliser encore cette terre et encore plus plaqué. Euh, là, au contraire, ça va vrai, tout le monde va avoir les mêmes, donc il n'y aura pas d'avantage, et ouais, De développement possible.
0: De développement possible. Du coup, les roues plus lourdes, euh, le moteur plus lourd, et du coup, on passe à une monoplace à 795 kg à peu près. Donc, ah, donc 700 100 kilos mais ça, plus ça a été
1: encore augmenté récemment. Ah ouais. ouais. Là, on va être à quoi On va être à 795 plus ouais, 100, 130 de, de fuel. De carburant. De, donc. donc tu vas te retrouver, tu vois, des voitures à quasiment une tonne, alors qu'il y a quelques années, elles étaient à 500 kg. Donc 500 kg pour 500 chevaux. Mmh. Donc tu imagines un peu le, la différence. Ça va être assez intéressant à voir pendant les premières courses, je pense. Donc on parle d'une perte de 3 à 3,5 secondes par tour par rapport aux performances de l'année dernière. Mais
0: apparemment, pour nous, spectateurs et fans de F1, il n'y aura pas d'effet, on va dire, à une heure. Enfin, pas, on ne verra pas des voitures lentes ou quoi que ce soit. Ah, ça, si, ça quand
2: même dans les virages. Long, tu le
0: ressens hein. tu dans, le vois, les essais... oh, dans les virages lents, la voiture
2: c'est un veau quand même par rapport à ce qu'on avait l'année <rire> <Un> dernière. <bon. rire> non, mais clairement, c'est enfin, c'est des voitures qui passent de 750 kg. Je viens de le dire, 752 à 795. Mm -hmm. euh, c'est énorme, c'est juste énorme. En plus, maintenant qu'elles sont un gabarit beaucoup plus gros, des pneus beaucoup plus larges, donc dans les virages lents ça passe beaucoup moins vite en fait.
0: Mais là, tu... pendant les essais, ouais, toi tu as, t as déjà eu, tu le vois,
2: tu le sens, tu le sens
0: quand même, tu vois, bah à voir, mais je pense pas après. Si on a plus de dépassements oui, grâce à l'air propre pfff. et si les voitures sont à plus rapides, normalement, il y a plus de spectacles. Voilà, donc, donc on euh... s'en fiche. À l'ailleurs, il y a roule trois secondes moins vite que l'année dernière. Ça, c'est quelque chose qu'à la nu, tu fais même pas attention. Mmh. Tu t'en fiches ah si t'as ouais. plus de spectacle. Donc voilà pour les nouvelles règles euh, 2022. Le prochain grand changement, ça sera en 2026. Euh, du coup, avec le moteur dont euh, tu as parlé, main. Ouais, donc avec euh... changement
1: en fait du carburant. C'est surtout le vrai changement, il est là parce qu'il y avait déjà eu un changement plus axé moteur où il y a une partie hybride. Du coup, ce qui s'est rajouté il y a quelques années. Là, mm -hmm. le vrai changement, c'est le carburant effectivement, ouais, qui va être euh, complètement du carburant euh, renouvelable et ça va être intéressant de voir pareil. Euh, Qu'est-ce que ça va changer en termes de performance non, mais Surtout d'attirer des nouveaux constructeurs,
2: j'imagine, hein, de ramener Volkswagen, le groupe Volkswagen. Je pense c'est l'intérêt de la Formule 1 parce qu'on maintenant on a quoi on a Merci Mercedes, Renault, Honda, plus ou moins, qui est là, enfin, en qui ont qui de Audi. Voilà, donc là-bas, Volkswagen, Porsche, tu vois, le ouais. gros Volkswagen, tu vois, de ramener Audi, Porsche, c'est l'intérêt, parce que tu ne peux pas tourner à trois constructeurs en F1. Tu as à Renault qui motorise quoi Un, Une écurie, Alpine. Euh, la moitié de l'écurie, c'est quoi C'est du Mercedes maintenant sur la grille, donc tu ne peux pas dépendre d'un constructeur.
1: Si Mercedes se retire, mmh. qu'est-ce qui se passe C'est fini. Et puis, on t'aura peut-être une Tesla Formule 1, on sait rien, tu vois. Avec euh... Il y a la Formule pour ça. Ah ouais, il y a la Formule pour ça, effectivement. Ouais. Euh... Ce n'est pas vraiment du sport, mais il en faut pour tout le monde.
0: Financier, c'est bon. L'aéro, c'est bon. Euh, le poids, c'est bon. Peut-être parler un peu des courses sprint. Donc, euh, sur ah. le fait qu'on n'a plus de qualifications sprint, enfin. comme l'an dernier, euh, les essais qui avaient été faits, enfin les essais, les, 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 les qualifications sprint qui avait été faits qui avait été essayé pardon, euh, par la FIA. Attends, ouais, donc... bafouille tellement c'était une hérésie. <rire> et maintenant, qui part du coup sur des courses sprint. Euh, donc, ça sera sur le même thème, mais ça ne définira pas euh, l'ordre de départ de la grille euh, du lendemain. Euh, donc, les qualifications détermineront euh, l'ordre le... de départ du dimanche, mais la course sprint qui aura lieu le samedi, ça sera pour des points en plus. Mais comment on détermine la grille La grille de... La course sprint Aussi avec la calife
1: qualif... ouais, C'est okay. la même chose. Ah, Donc, la qualif fait les deux départs. Ouais, ah, j'avais pas suivi ok ce bah, sera intéressant de voir au moins ça a l'air d'être de la merde <rire> <rire> mais ce qui est intéressant non mais ce qui est intéressant c'est que du coup euh, forcément pour les gens qui vont euh, voir la F1 tu euh, t'as 3 jours full
2: d'expérience et, et ça, avec ces, ces cool. nouvelles règles s'il y a plus de déplacements on va avoir quand même deux fois plus de bonnes courses sur un week-end a priori ah, ouais. donc, mmh. ouais. bah et même et... nous
0: pour l'avoir vu à Abu Dhabi euh, ça serait bien d'avoir d'autres trucs que la course où t'as autant d'émotions tu vois je pense que ouais, ouais, sur les... ce sprint tu dois être euh, les qualifs quand même comme les qualifs mais tu vois t'as les à haute euh, intensité le vendredi. vendredi. Le okay, samedi, ouais. euh, ah ouais. t'as la course sprint et le dimanche, t'as la vendredi, course sprint. Le vendredi tu te fais un peu chier sur le samedi ouais. Le
1: vendredi, t'as bah, pas grand-chose. Ouais, t'as le, ouais. le concert du soir. <rire> surtout là, tu vois, ils vont donner, je crois, jusqu'à 8 ou 10 points là, ou euh, points pour les 8 ou 10 premiers. Et en fait, quand on voit qu'à la fin, ça s'est joué à 1 point. Euh, la victoire finale, en tout cas, qu'ils arrivaient à la ça dernière course et dis... que ça s'est volé. Tu ouais. joues sur les mots, là, là marin. Là... Ça c'est ouais, pas ce que Je veux dire, dire. Des points pour William. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Ce que, ce que je veux dire, c'est que ça va être hyper intéressant, c'est que ça va remettre encore ouais. plus de points dans la dans le compteur et qu'il va peut-être y avoir des. Bah, on espère, tu vois, plus d'écuries avec des points. Enfin, je pense que le tout et il faut vraiment garder en tête là. Je pense que si on peut résumer euh, pour finir là-dessus le, euh, les nouvelles règles, c'est que le but, c'est vraiment rajouter du spectacle, rajouter de la compétitivité euh, entre les différentes équipes, réduire les écarts. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire, euh, et un peu de toutes les, de toutes les façons. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire on fait que des règles techniques, on fait que des règles sur les budgets, on fait que des règles sur les points. Et là, au contraire, ils ont vraiment essayé d'un seul coup de tout euh, ramener. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils testent. Tu vois, on dit, ok, on, chacun a son, son avis ou pas sur les courses sprint. Euh, là, le fait qu'il dise OK, bah c'est pas grave. Euh, on avait un truc, il y a une partie qui est bien, il y a une autre partie qu'il faudrait améliorer. Bah hop, c'est pas grave. L'année d'après, boum, ça change. Il mmh. bah, faudrait pas que ça arrive tout le temps. C'est que... bien que ça avance. Au final, il voilà, y bien, a des ouais. choses
0: qui se passent et qu'il y a des décisions qui soient prises ouais. et que. Où ouais, okay. ouais. Ou j'ai cru que t'allais m'allumer là. La... T'as le regard. Non, non. Je... Ouais, <rire> enfin, évolue, c'est ouais, cool. Mais oui. je disais
2: dernier point qu'on n'a même pas pensé à débriefer, les gars. On a plus de courses aussi cette année. On a 23 ouais, courses. Ouais, 23 courses de plus. Énorme. On n'a jamais eu un calendrier avec autant de courses en une saison de Formule 1. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien C'est ce que c'est. Mais en tout cas, c'est cool, plus de spectacles, plus de courses. Moi, je suis ouais. content.
0: Et j'ai vu que le calendrier il était un peu avancé aussi par rapport à l'année dernière. Ça se, finit pas, ça se finit un peu plus tôt. Alors, en euh, novembre. Ouais. Mais d'habitude, les saisons de Formule 1, c'est
1: toujours euh, en novembre. Hein. Oui, et puis en fait, il y, y a la Coupe du Monde aussi, ah, qui est juste ouais. après. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont décalé. Euh, ça, aide, euh, ça aide, Sûrement. Donc,
0: beaucoup plus de spectacles, euh, espérons-le. Euh, Rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. Dans six jours. Pour le Grand Prix euh, de Bahreïn, qui euh... lancera la saison. Vas-y, finis, finis. 2022. Bah les gars, pronostic ou pas pronos sur... Vous voulez faire un prono sur la course ou pas pronos euh, Pour les pronostics, rendez-vous euh, dans les podcasts euh, suivants qu'on va faire sur les équipes okay. et la description de toutes les écuries. Super. Merci On les gars. Nadia, ciao à bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao.